0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört auch dieses Mal wieder PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich wieder Power Metal News vom Feinsten für euch, dazu die Albumvorstellung vom neuen Aventasia Album, eine Songempfehlung der Folge und auch dieses Mal gab es eine Hörerfrage, das hat mich besonders gefreut. Am 21.10.2022 ist A Paranormal Evening with the Moonflower Society veröffentlicht worden. Das Album ist in den weltweiten iTunes Charts gleich mal unter die Top 10 gekommen. Platz 3 in den deutschen Albumcharts gab es, Platz 4 in der Schweiz und Platz 2 in Schweden. Ich denke, da kann der Tobi auf jeden Fall zufrieden sein. Man kann nicht immer Platz 1 haben. Ich glaube, das letzte Album war auch das erste, was Platz 1 gegangen war. Dieses Mal gab es wohl relativ starke Konkurrenz. Ich glaube, Taylor Swift und Helene Fischer nagelt mich darauf nicht fest. Nicht mein Expertenbereich. Aber zu dem Album kommen wir später. Ansonsten gab es am 21.10. am Veröffentlichungsdatum auch direkt zur Promotion noch ein Musikvideo zum Song Kill the Pain Away mit Flor Jansen. Und das Ganze ist erschienen auf dem YouTube-Kanal von Nuclear Blast Records. Und das ist ein im Zeichenstrick-Stil animiertes Video und das erinnert mich total an so Tim-Burton-Filme. Also wenn ihr sowas mögt, dann schaut euch das YouTube-Video auf jeden Fall mal an. Ich packe die Verlinkung dazu in die Podcast-Beschreibung. Und am selben Tag gab es noch ein neues Album und zwar von Orden Ogan, die fünf Arnsberger vom Orden der Angst. Die haben das Album Final Days, Orden, Ogan and Friends veröffentlicht. Das ist die Neuauflage des aktuell siebten Studium-Albums Final Days. Das war im Jahr zuvor erschienen und da haben sie jetzt einfach andere Sänger genommen ans Mikrofon, die die Songs, ja, ich sag mal, neu interpretieren. Aber das Album enthält auch einen neuen Song, nämlich den Song December und das ist das einzige Lied auf dem neuen Album, das ausschließlich vom Stammsänger Seb äh, zum Besten gegeben wird. Der Song wurde bereits für Final Days geschrieben, hat es aber 2021 nicht auf das Album geschafft. Der ja, Sänger... Der hat das mal so erklärt in einem Interview. Final Days ist ein Album über verschiedene Szenarien, wie die Welt untergehen könnte. December handelt von einem genetisch veränderten Killer-Virus, der irgendwie freigesetzt wurde und jeden Menschen auf der Erde tötet, während Zivilisation und Gesellschaft zusammenbrechen. Der Song wurde 2019 geschrieben, lange bevor die Corona-Pandemie begann. Und aus Respekt vor den Opfern der Pandemie haben wir uns entschieden, diesen Track nicht auf das Album zu nehmen. Jetzt sieht die Welt anders aus als 2020 und wir fanden, es wäre an der Zeit, den Track endlich zu veröffentlichen. Ja, fand ich auch. das ist auf jeden Fall ein gelungenes Lied. Zu Dezember haben die Jungs dann auch gleich am 21.10.2022 noch ein Video veröffentlicht. Das ist gut gemacht, das ist eine Mischung aus einem Lyrics-Video und einem klassischen Musikvideo. Und insgesamt, wie gesagt, der Song ist auf jeden Fall gut geworden. Schöne Melodie im Refrain. Die wird auch immer wieder schön aufgegriffen an weiteren Stellen im Lied. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Schaut euch das Video auf dem YouTube-Kanal von AFM Records an und auch das verlinke ich euch in der Beschreibung. Neues gibt es auch von den fünf Franzosen von Galderia. Die spielen seit 2006 Power Metal. Das ist grob in der Richtung von Freedom Call, wenn euch das was sagt. Und die haben eine neue Single veröffentlicht am 20.10. Und zwar Striking the Earth. Und das ist jetzt eine weitere Einstimmung auf das schon mal angesprochene dritte Studioalbum Endless Horizon, was endlich am 11.11. dann .11. diesen Jahres erscheint. Das soll zehn Tracks haben und von denen haben wir jetzt schon vier gehört. Die Single Striking the Earth hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Schöner, klarer Gesang, eine super klasse Soli und schöne Chöre. Auch zu Striking the Earth haben Galderian ein offizielles Video produziert und das ist auch kein Lyrics-Video geworden, sondern mal ein richtiges äh, Musikvideo. Das kann man auf dem Kanal der Plattenfirma Massacre Records äh, sich angucken. Auf jeden Fall hoch, hochwertig produziert und die werden da gut anschaulich in Szene gesetzt. Also schaut euch das ruhig mal an, auch dazu gibt es die Verlinkung in der Podcast-Beschreibung. Die sechs Römer von Dragonhammer haben äh, auch noch ein Lied für uns. Und zwar nach Kingdom of the Ghosts, das war am 27.09. erschienen geht die Einstimmung auf das nächste Album, nämlich Second Life. Das kommt am 4.11., also für euch morgen. Am 4.11. Second Life. Das Album wird das schon fünfte Studioalbum der Italiener. Das vorige Album Obscurity, das war 2017 erschienen, also auch schon wieder fünf Jahre her. Und jetzt gab es zur Einstimmung auf dieses nächste Studioalbum, Second Life, gab es jetzt am 20.10. ein offizielles Lyrics-Video zu dem Song Sickness Divine. Also es ist ein klasse Song hat mir auf jeden Fall Lust gemacht auf mehr und ich bin gespannt, ob das Album auch die Qualität halten kann. Den Song könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal des Labels My Kingdom Music angucken und ich hoffe, auch das werde ich für euch verlinken können in der Podcast-Beschreibung. Die Briten von Memories of Old haben am 28.10. eine neue Single veröffentlicht, nämlich Guardians of the Kingdom. Damit haben die ihren neuen Sänger Jamie Jordan vorgestellt. Jamie ist dieses Jahr bei Memories of Old eingestiegen bei Memories of Old hatte mir die Debütsingle damals 2019 The Land of Axia sehr gut gefallen. Die Memories of Old, die machen so ein bisschen einen maritimen Stil auch. Auf jeden Fall hatte das gesamte Debütalbum so einen Stil. Den haben sie hier auf jeden Fall weitergeführt bei Guardians of the Kingdom. Auf jeden Fall im Sound. Also ich glaube der Text ist ein bisschen auch ein bisschen Fantasylastiger, aber schon im Sound hört man das, dass die das auf jeden Fall weiterhin machen wollen mit diesem ja, das so ein bisschen Piratenanklänge hat. Jetzt haben sie das Problem neuer Song und da wird es natürlich schwer an die Qualität des ersten Sängers, von der ersten Platte ranzukommen. das war nämlich Tommy Johansson. Den kennt ihr als Gitarristen von Sabaton oder auch als Sänger von Majestica. Für Tommy war es jetzt an der Zeit, sich leider von Memories of Old abzuwenden, der hat einfach zu viele Sachen. Sabaton ist groß und viel zu tun, Majestica hat da viel zu tun. Und ich glaube, da hätte er jetzt eher noch Memories of Old ein bisschen ausgebremst, wenn die immer wieder hätten auf ihn warten müssen. Deswegen da jetzt der neue Sänger, der Jamie. Und er kann aber in dem neuen Lied noch nicht so richtig zeigen, was er so alles kann. Das, der Song gibt es einfach nicht her. Deswegen bin ich mal gespannt ob das Album, ob man da auch verschiedene Facetten von ihm hören kann. Ich sag mal, Sängerwechsel sind oft am schwierigsten. Ist einfach so. Und da muss man einfach abwarten, ob die die Qualität halten können. Zu dem Song Guardians of the Kingdom gab es aber jetzt ein Lyrics-Video auch auf YouTube. Beim YouTube-Kanal der Plattenfirma Limp Music. Und auch den gibt es in der Podcast-Beschreibung. Hört es euch an. Memories of Old mit Guardians of the Kingdom. Auf jeden Fall was für euch, besonders wenn euch maritimer Metal mit Piraten-Einschlag gefällt. Ja, gute Neuigkeiten gibt es auch von den sechs Schweden von Twilight Force. Die arbeiten aktuell auf das vierte Studioalbum hin und auf die Nachholtour im kommenden Januar. Und die haben jetzt vor der Veröffentlichung des Albums die erste Single angekündigt. Die soll am 11.11. .11. erscheinen, 2022 und die wird Twilight Force heißen. Also Twilight Force werden den Song Twilight Force veröffentlichen. Es soll um eine Geschichte über sechs Kristallträger, also ich gerade schon gesagt, sechs Schweden, sechs Kristallträger und ihre prophezeite Bestimmung, die Retter und Beschützer des Twilight Kingdoms zu werden gehen. Dazu gab es noch das Single Artwork, welches sechs unterschiedlich farbige Kristalle zeigte und, und das bekannte Bandlogo in der Mitte. Sah auf jeden Fall gut aus. Ich bin gespannt, ob der Titel des Songs auf jeden Fall hält, was er verspricht. Twilight Force mit Twilight Force am 11.11. .11. Auch noch Schweden, bei den Schweden von Kriloren. Die arbeiten weiterhin auf das erste Album Emperor Rising hin. Das erscheint ja am 9.12. diesen Jahres. Stand jetzt wird es dann neun Songs geben und die Spieldauer ungefähr bei 36 Minuten liegen. Deswegen haben sie jetzt noch angekündigt, okay, da soll es jetzt die zweite Single als Vorbereitung auf das Album noch geben. The Prince of Kalidor. Und für euch ist das heute erschienen, und zwar am 3.11. Ich nehme das einen Tag oder zwei früher auf, deswegen werde ich mir das dann heute auch ranziehen. Und dann werde ich dann in zwei Wochen euch wissen lassen, wie ich den Track fand. Etwas für mich Neues gab es auch von den vier Briten von Fellowship. Und zwar das Album The Saberlight Chronicles ist auch in Japan veröffentlicht worden. Und in Japan gab es da einen japanischen Bonustrack dazu. Und zwar The Frozen Land. Und der Song ist jetzt bei YouTube geleakt worden. Und ich habe mich da mal schlau gemacht. Der Song der darf laut der Band aus vertraglichen Gründen dieses Jahr nur in Japan veröffentlicht werden. Aber die Betonung lag hier auf dieses Jahr. Also es besteht durchaus Grund zur Hoffnung, dass der Track nächstes Jahr auch bei uns offiziell zu hören sein wird. Ich habe mir natürlich trotzdem mal angehört. Das war auf jeden Fall ein guter Song. Wir haben mich auf jeden Fall überzeugt. Und die vier Briten hatten mich eh schon mit dem debüt Erblum wirklich überzeugt. Und deswegen musste ich da auch auf jeden Fall mal reinhören. Mir hat's gefallen und ich hoffe, dass ich das auch bald ganz legal hören kann. Neuigkeiten gibt's auch von Camelot. Camelot arbeiten aktuell auch an einem neuen Album und das ist angekündigt für nächstes Jahr. Das Album soll schon im Frühjahr erscheinen und jetzt gab es die ersten Arbeitstitel für manche der neuen Lieder. Und zwar sind das Blood Moon, Eventide, Awakening, Midsummer's Eve, The Great Divide, Opus of the Night und Pantheon. Hört sich schon mal vielversprechend an, ich bin gespannt. Hoffentlich können sie eins drauflegen. Das letzte Studioalbum hatte mich nicht ganz überzeugt, nicht ganz gepackt. Wenn ihr Camelot dieses Jahr noch im deutschsprachigen Raum live sehen wollt, dann geht das noch am 11.11. .11. beim UR Rock Festival in der Schweiz. Die fünf Finden von Silver Bullet haben die erste Single aus ihrem kommenden Album angekündigt. Das Album Shadowfall erscheint am 20.01.2023 und die Single soll heißen The Ones to Fall. Und das Ganze wird am 11.11. .11. erscheinen und dazu soll es dann auch ein Musikvideo geben. In Deutschland wird die Band nächstes Jahr zusammen mit Twilight Force und Seven Spires auf Tour sein. Ich habe mir heute Karten gegönnt. Hört euch die Single The Ones to Fall von Silver Bullet am 11.11. .11. an und ich freue mich auf jeden Fall auf das Album Shadowfall im Januar. Und nach der gelungenen Debütsingle Echo gibt es Neuigkeiten vom Projekt Somewhere Place. Über die Single habe ich in der letzten Folge bereits gesprochen, hört da nochmal rein, falls ihr die Folge verpasst habt und jetzt steht fest, das Debütalbum Pin no Land wird am 7.12. veröffentlicht. Das Album wird auf allen gängigen Musikplattformen zu hören sein und auch als CD erhältlich sein. Dazu gab's dann noch ein Albumcover, das verspricht auf jeden Fall detailreiche Fantasy. Ich bin gespannt hört am 7.12. mit mir rein ins Debütalbum von Somewhere Place. Ich werde euch auf jeden Fall wissen lassen, wie ich das fand. Neuigkeiten gibt's auch von den fünf Militärexperten von Sabaton. Die arbeiten weiter fleißig an ihrem YouTube-Kanal, um den noch bekannter zu machen, ist schon relativ groß. Aber ich denke, es wird eine wichtige Einkunftsquelle in Zukunft auch sein für Bands, die sich von ein bisschen von Plattenfirmen unabhängig machen wollen. Und deswegen haben die auch einfach in den letzten Wochen mal eben drei Lyrics-Videos rausgehauen. Los ging's mit Carolus Rex. Das kam am 19.10. Das ist vom gleichnamigen Album aus 2012, also dem Album Carolus Rex. Dann gab es noch am 24.10. das nächste Lyrics-Video, auch vom Album Carolus Rex, nämlich zu A Lifetime of War. Am 30.10. gab es dann noch das lyric video zu 1648 und das ist auch vom Album Carolus Rex. Da wird jetzt fleißig der YouTube-Kanal gepromotet und ich denke mal, vielleicht kann man sogar mehr Umsatz machen mit so einem Lyrics-Video. Denn Produktionskosten sind nicht so teuer und es wird wahrscheinlich bei YouTube mit den Werbeeinnahmen ein bisschen mehr abfallen, als wenn der Song einzeln gehört wird bei Spotify. Also ich werde euch auf jeden Fall einen von den Songs verlinken. Hört euch einfach mal all die Songs mal wieder an. Könnt ihr jetzt alle auf dem offiziellen Sabaton-Kanal selber hören. Also nicht auf irgendeinem Label-Kanal, sondern Sabaton, die arbeiten dran, ihren eigenen Kanal nach vorne zu bringen. Ansonsten geht das erfolgreiche Marketing bei denen auch weiter, denn seit dem 22.10. gibt es bei jeder Merchandising-Bestellung im Sabaton Webstore, also auch von ihnen selbst, gibt's die dritte Ausgabe des Sabaton Magazins Camouflage. Also voll sein mit Hintergrundinformationen. Ich habe weder eine der ersten beiden Ausgaben gesehen, noch die dritte. Mal gucken, ob ich da mal irgendwie die Finger dran kriege, dann lasse ich euch wissen, wie es war. Dann gibt es noch Neuigkeiten aus Berlin. Die vier Melodic power Metaler von Thunder and Lightning, die haben auch eine neue Single angekündigt. Am 7.11. wird der Song Winter Nights erscheinen. Das ist so ein bisschen ein Übergangssong, also die arbeiten zurzeit nicht an einem Album, oder, sondern es soll einfach so ein bisschen die Wartezeit verkürzen und dass man Thunder and Lightning nicht komplett aus den Augen verliert. Und zwar ist Winter Nights ein neu eingespielter Track von einem Demo-Album der Band aus 2006 also der Song war schon da, neu eingespielt, finde ich super. Und dann veröffentlicht jetzt, ich denke mal, kommt dann auf Spotify und auf weiteren Plattformen. Man darf gespannt sein. Am 7.11. Winter Nights von Thunder and Lightning, hört mal rein. Die Zwerge aus Italien von Windrose, die seit 2019 unterwegs sind, die haben aktuell die Promotion laufen für die Re-Releases der ersten beiden Alben. Shadows of Los Druin und Wardens of the West Wind. Ich glaube, ich habe das jetzt schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Jedes Mal verdrehe ich mir den Mund. Aber egal, die beiden Alben, die erscheinen auf jeden Fall morgen. In Vorbereitung dazu gab es ein offizielles Lyrics-Video zu The Breed of Durin. Das ist ein Song, der erschien auf Wardens of the West Wind 2015. Und den Song findet ihr auf dem YouTube-Kanal von NAPAN Records oder direkt verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Die fünf Werwölfe aus Saarbrücken von Powerwolf haben mit ihrem Lied Army of the Night vom 2015 erschienenen Album Blessed and Possessed einen echten Meilenstein erreicht. Der Song wurde mittlerweile auf Spotify über 50 Millionen Mal gehört. Wenn ihr dazu noch nicht beigetragen habt, dann hört euch den Track auf jeden Fall auf Spotify an. Die hohe Hörerzahl hat der Track auf jeden Fall verdient. Ich fand das auf jeden Fall beachtlich, 50 Millionen Mal für eine Power-Metal-Band, das ist schon eine gute Zahl. Und das sind natürlich nur die Songs, die auf Spotify gehört worden sind. Wenn man das dann noch zusammenzählt mit, ja gut, ich habe die ganzen Statistiken nicht, aber das ist schon ein großer Meilenstein. Generell auch zu Konzerttickets gibt es bei Powerwolf noch Neuigkeiten. Mittlerweile sind zwei Shows schon im deutschsprachigen Raum ausverkauft. Nämlich München, das hatte ich die Tage schon mal gesagt, und jetzt auch Saarbrücken. Und als letztes bei den News noch die französischen symphonic power Metaler von Gantes. Die trennen sich von ihrem Sänger David Eckison, der auf dem dritten und aktuell letzten Album der Band zu hören war. Leider war bislang auf jedem Album der Band ein anderer Sänger zu hören. Na, und dann hat sich diesmal auch wieder einvernehmlich getrennt, da der Sänger in weiteren Projekten eingebunden ist und sich nicht mehr auf das kommende Album konzentrieren konnte. Ja, und bei... Geht jetzt wieder mal die Suche nach einem neuen Sänger los. Ich wünsche viel Erfolg und bin gespannt, was wir da noch zu hören kriegen. Kommen wir zu der angekündigten Albumvorstellung. Tobias Sammets Aventasia. A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Die Tage erschienen am 21.10.2022 bei Nuclear Blast. Die Scheibe ist produziert von Sascha Pett zusammen mit Tobias Sammet. Das ist das neunte Studioalbum von Aventasia. Alle elf Songs, Musik und Text von Tobias Sammet. Kein Intro, keine Instrumentalversion. Die Scheibe hat eine super Länge von 53 Minuten und 53 Sekunden. Und das Albumcover, wie schon gerade eben das angesprochene YouTube-Video, könnte direkt aus einem Tim Burton-Film stammen. Die Charaktere, die da drauf sind, auf jeden Fall sticht ins Auge. Das Lineup zum Album A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Zu den Sängern komme wir bei den jeweiligen Songs. Ansonsten wird das hier zu sehr kunterbunt. Aber ansonsten haben die üblichen avantasia verdächtigen an dem Album mitgewirkt, die auch allesamt schon zum aktuellen Lineup gehören. Das sind der Produzent Sascha Peth, der hier die Rhythmus- und die Leadgitarren gespielt hat. Und auch noch Bass. Selber ist er unterwegs mit Sascha Peth, Masters of Ceremony. Sascha hat an allen Aventasia-Alben seit The Scrag Crow mitgearbeitet und immer mindestens Gitarre gespielt und ist auch live, ja, gerade eben schon gesagt, ein echtes... Ja, also seit Aventasia live spielt, spielt er die Gitarre, die Lead-Gitarre. Am Schlagzeug Felix Bohnke, kennen wir von Edguy. spielt auch noch, ja, zum Beispiel auch bei Sascha Pest Masters of Ceremony Schlagzeug und auch bei allen Aventasia-Live-Gigs bis jetzt Schlagzeug gespielt dazu von Michael Rodenberg auch genannt Miro gibt's Keyboard Tracks auf dem Track 5 und dem Track 11 dazu muss man wissen zu allen anderen, kommen wir gleich noch zu aber zu allen anderen Tracks wo Keyboards zu hören sind hat der Tobias Semmet selber die Keyboards eingespielt deswegen konnte der Herr Rodenberg dieses Mal nur bei nur in Anführungszeichen bei zwei Tracks was beisteuern Zusätzliche Leadgitarre auf Track 4 und Backing Vocals. Ich glaube, wie immer bei allen Sachen, die Tobi seit, ich weiß nicht mehr welches Edgar-Album es war, aber schon seit Ewigkeiten produziert hat, Oliver Hartmann mit dabei, Leadgitarre und Backing Vocals. Dazu noch Herbie Langhans, auch mit Backing Vocals und Ina Morgan, auch mit Backing Vocals. Alle von denen gehören aktuell, wie gesagt, zum Lifeline-Up von Aventasia. Da also keine Überraschungen, keine Gastmusiker, die ansonsten nicht regelmäßig bei Aventazer zu hören sind. Das hat mir sonst eigentlich immer ganz gut gefallen, wenn dann auch mal jemand bei Aventazer zu hören war, den man da nicht so oft hört. Ich sag mal mehr oder weniger für die Musik, die, ich sag mal, Standardbesetzung. A Paranormal Evening with the Moonflower Society startet mit dem ersten Track Welcome to the Shadows und da singt nur Tobias Summit. Und ich habe ja gesagt ein bisschen was zu den Sängern und natürlich Tobias Sammet ist hier der Sänger, der auf allen Songs zu hören ist, völlig zu Recht. Der 44-jährige aus Fulda, den kennt man natürlich neben Eventasia als den Frontmann von Edguy. Wie gesagt, er hat bei allen elf Tracks mitgesungen, hat da Lead- und Backing-Vocals gesungen, hat wie angesprochen Keyboards gespielt und sich sogar mal wieder an den Bass getraut. Den hat er nämlich an den Anfangszeiten bei Edguy gespielt als Edguy noch eine Schülerband war und hat ihn dann, wenn ich das richtig verstanden habe, im weiteren Verlauf abgegeben, um sich mehr auf den Gesang konzentrieren zu können. Völlig in Ordnung. Hier bei Welcome to the Shadows der Song komplett alleine von Tobi gesungen. Hat ja schon fast ein bisschen Tradition. Ich glaube, auf den letzten beiden Alben war auch der erste Track alleine von Tobi gesungen. Großartig, kein Intro vorneweg, sondern der erste Song direkt ein richtiger Song. Und der Song kommt auf jeden Fall in Zirkusdirektor-Manier daher, und eröffnet schön das ganze Album. Danach geht's zur Speed-Metal-Nummer The Wicked Rule The Night. Hier singt To Be A Summit mit Ralph Schiepers zusammen. Ralph Schiepers ist ein Neuzugang bei Aventasia. Der 57-Jährige aus Esslingen ist Sänger und Gründungsmitglied von Primal Fear. Und mit Primal Fear arbeitet er aktuell auch an einem neuen Album. Vor Primal Fear war er auf den ersten drei Alben von Gamma Ray zu hören als Sänger. Die Single The Wicked Rule The Night war ja schon ein bisschen länger raus. Deswegen war das kein Geheimnis, dass Ralf Sheepers dabei ist dieses Mal. Und deswegen war er auch schon bei der gesamten Aventasia-Tour dieses Jahr auch als Sänger dabei. Hat er richtig gut abgeliefert. Ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch eine ganze Ecke von den Kiske-Sachen gesungen. War schon ziemlich gut. Ja, was soll ich sagen auch zu The Wicked Rule The Night. Ralf Sheepers, der kann einfach alles singen, was gerade gebraucht wird. Und das ergänzt sich hier super mit, äh, mit Tobis Gesang. Auf jeden Fall ein klasse Track. Der dritte Song vom Album Kill the Pain Away, die Abtempo-Rock-Nummer, mit Tobias Sammet und Floor Jansen. Floor Jansen ist seit 2013 die Leadsängerin von Nightwish und hier jetzt der zweite Neuzugang bei Aventasia. Und darin sind wir leider auch schon durch bei den Neuzugängen, aber dazu später mehr. Leadsängerin bei Nightwish, seit 2013 offiziell, ich glaube 2012 schon auf der Tour dabei gewesen, hatte sie äh, die Vorgängerin dann schon während der Live-Tour abgelöst und 2013 ist dann auch offiziell gesagt worden, ja, das ist unsere neue Sängerin. Das sind einfach mal schon zehn Jahre, ist unglaublich. Also ich weiß noch, wie die dann muss ja ungefähr zehn Jahre her sein. Da habe ich die live gesehen mit ihrer vorherigen Band Revamp. Da war sie als Vorband mal in der Matrix gewesen. Ich kann euch aber nicht mehr sagen, wer da der Main-Act war. Mehr noch zu Flor Jansen, wenn ihr schon mal die vielleicht als Gast bei Sabaton gesehen habt, dann liegt das daran, dass ihr Lebensgefährte ist der Sabaton-Schlagzeuger Hannes van Dahl. Ja, wie schon gesagt, erster Auftritt von Flor auf einem Aventasia-Album. Und leider gab es bei Flor zuletzt schlechte Nachrichten. Bei ihr wurde Brustkrebs bei einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt und bereits in den letzten Tagen in einer OP entfernt. Flor ist optimistisch, dass wieder alles vollständig genesen wird. Und zu Kill the Pain Away kann ich nur sagen, ja, endlich ein Avantasia-Lied mit weiblichen Kugelsang, das mal keine Ballade ist. Ich weiß, es hat es schon gegeben, aber so richtig mit weiblichen Liedgesang nicht so richtig. Tobias Sammet hat zu dem Song gesagt, als ich Kill the Pain Away schrieb, hatte ich sofort Flors Stimme im Kopf. Ich habe den Song dann förmlich speziell für ihre Stimme komponiert. Ich weiß, dass manche Leute finden, er hat einen 80er-Pop-Touch mit Nightwish-Feeling. Aber am Ende ist es doch ein recht typischer Aventasia-Song. Ja, da muss ich dem Tobi recht geben. Typischer Aventasia-Song, Nightwish-Feeling, passt. Ich bin froh, dass wir auch Floriansen nicht nur bei der Ballade hören konnten, sondern auch auf einer schnelleren Rocknummer. Weiter geht's mit Track Nummer 4, The Inmost Light. Tobias Semmet hier zu hören mit Michael Kiske. Und die Inmost Light ist auf jeden Fall die Power-Metal-Nummer aller Halloween des Albums zu Michael Kiske. Der hat bei allen neuen bisherigen Aventasia-Alben mitgesungen. Kiske, der Sänger von Halloween, der kommt aus Hamburg. Und ja, was soll ich sagen, wenn ihr schon die anderen Podcast-Folgen gehört habt, dann wisst ihr schon, Michael Kiske ist mein absoluter Lieblingssänger. Und auch bei vielen Live-Tonen war der schon von Aventasia dabei. Nur seit 2017, wo er wieder bei Halloween eingestiegen ist, da muss er jetzt den Fokus auf Halloween legen. Da ist viel los mit Halloween und deswegen... Ist er damit Evan nicht mehr live unterwegs? Aber ich bin froh, dass er die Zeit gefunden hat, hier zwei Tracks und äh, unter anderem hier The Inmost Light aufzuspielen. Ich finde es ein toller Song, leider ein bisschen kurz geraten, aber dafür gibt es ja zum Glück die Repeat-Funktion, wenn man das in einem Player hört. Also kein Problem, The Inmost Light. Gefolgt direkt von Lied Nummer 5, Misplaced Among the Angels, auch nochmal Flor Jansen und Tobias Sammet. Er hat eben schon mal leicht angesprochen, das hier ist die Powerballade des Albums. Insgesamt eine gute Nummer, hat mich aber nicht weggehauen. Ist halt, na gut. Ne? Ein Power-Metal-Album braucht eine Power-Metal-Ballade, ist okay. Aber ich bin froh, dass Flor jetzt hier nicht nur auf dem Song zu hören ist, sondern dass wir mehr von ihr bekommen haben. Lied Nummer 6, I Tame the Storm, Jorn Lande und Tobias sammet das ist auf jeden Fall eine Hardrock-Nummer, wo Jorn richtig gut. Äh, zur Geltung gebracht wird und der 54-jährige Norweger hat 2002 Masterplan gegründet und war da bis 2006 und von 2009 bis 2011 Sänger. Der Johann Lande ist seit dem Album des Scarecrow, also seit dem dritten Eventasia-Album aus dem Jahr 2008 auf allen Eventasia-Alben Außer 2013 erschienen in The Mystery of Time als der Gastsänger dabei gewesen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, Tobi. 2013 hatte vielleicht Johann keine Zeit. Auch aktuell ist er ein fester Bestandteil des live ups von Aventasia. Ist hier zu hören mit I Tame the Storm. Song Nummer 7, Paper Plane. Ronnie Atkins zusammen mit Tobias Sammet Die Pop-Rock-Ballade, sag ich mal, des Albums. Sehr Pop-Rock-Ballade. Für mich ein bisschen zu viel Pop-Rock-Ballade. So Ronnie Atkins, der 47-jährige Sänger aus Dänemark, der ist seit der Gründung 1981 Leadsänger bei der dänischen Band Pretty Mates. Pretty Mates machen New Wave of British Heavy Metal und für Ronnie Atkins ist es bereits das vierte avantasia album Ronnie Atkins heißt auch übrigens nicht. Ronnie Atkins mit Geburtsnamen, aber es musste natürlich New Wave of British Heavy Metal, da musste man ein bisschen klingen wie ein Engländer, durfte man nicht klingen wie ein Däne äh, im Namen und deswegen ist es Ronnie Atkins geworden. Seit der Mystery World Tour ist er regelmäßig mit Vintasia auf Tour gewesen, auch zuletzt diesen Sommer nochmal. Leider gibt es nicht nur gute Nachrichten bei Ronnie. Ronnie Atkins hat Lungenkrebs im Endstadium. Auch da wünsche ich gute Besserung, Ronnie. Weiter geht's mit Track Nummer 8, The Moonflower Society, Tobias summer zusammen mit Bob Catley. Das ist die Bombast-Rock-Nummer des Albums, so ein bisschen Meatloaf-Style. Bob Catley, den kennt ihr als Sänger und ich meine auch Gründungsmitglied von Magnum, der 75-jährige Brite. Genau, der hat 1972 hat der Magnum gegründet. Und ist da immer noch aktiv, seit 1972, das sind einfach mal 50 Jahre. Und seit The Metal Opera Part 2 von 2002, also auf dem allerersten Aventasia-Album, da war er nicht zu hören. Aber seit 2002 ist er auf allen 8 seitdem erschienen aventasia studio Album zu hören gewesen. Also ich glaube, ansonsten häufiger gesungen nur Tobias Sammet selber und Michael Kiske. Also auf Alben gesungen, ansonsten auf allen gewesen und auch der 75-jährige Bob ist immer noch regelmäßig bei Live-Auftritten dabei und ist auf jeden Fall fester Bestandteil des äh, Live-Line-Ups. Auch fester Bestandteil des Live-Line-Ups in letzter Zeit Eric Martin, den könnt ihr hören auf dem Song Nummer 9, Rhyme and Reason. Das ist auf jeden Fall ein abwechslungsreicher Power-Metal-Song, hat mich auf jeden Fall überrascht, Eric hier zu hören, wie er so einen richtig guten Power-Metal-Song singt. Eric Martin ist 62 Jahre alt, der ist der US-Amerikaner. Der war 1988 Gründungsmitglied der Hardrock-Band Mr. Big. Die hatten mal mit Mr. Big für eine Schaffenspause von 2002 bis 2009, aber eigentlich ist er durchgängig da der Sänger gewesen und ist auch immer noch der Sänger und auch mit Mr. Big noch auf Tour. Aber auch für Eric ist das nicht das erste Album mit Aventasia. Den konntet ihr auch schon auf The Mystery of Time und auf dem Vorgänger Moonglow hören. Auch Eric Martin ist seit 2013 fester Bestandteil des Lifeline ups Rhyme and Reason hat mich hier echt überrascht und für mich auf jeden Fall der zweitbeste Song des Albums. Danach kommen wir in die Schlussphase des Albums. Track Nummer 10, Scars, Tobias Hammett mit Joff Tate. Joff Tate ist 63 Jahre alt, der ist gebürtiger Stuttgarter, aber amerikanischer Sänger. Also er war nicht lange in Stuttgart, sein Vater war Offizier in der US Army. Der ist dann relativ früh wieder zurück nach Amerika. Also das, Geoff Tate ist Amerikaner und der ist auf jeden Fall bekannt als ehemaliger Sänger der Band Queensryche. Da war er 1981 Gründungsmitglied und hat da bis 2012 gesungen. Und auch für Geoff Tate ist es bereits das dritte Aventasia-Album nach Ghostlights und Moonglow. Und auch er ist seit 2017 mit Aventasia live unterwegs gewesen. Zum Abschluss gibt's dann den Power-Metal-Album typischen Longplayer des Albums Lied 11 ist Arabesque mit Tobias Sammet, Michael Kiske und Jorn Lande. Was für ein klasse Trio, was für drei tolle Stimmen, die sich hier super ergänzen mit einem super tollen Solo. Leicht gewöhnungsbedürftige Dudelsack-Elemente, die hier Definitiv vom Keyboard kommen, aber es richtig gut aufgegriffen werden wieder. Toller Longplayer, schön abwechslungsreiches Lied. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Bleibt die Frage, was ist mein Lieblingssong vom Album? Äh, als alter kiske muss ich sagen, die Inmost Light hat geworden. Für mich ist The Inmost Light der beste Song vom Album, auch wenn Rhyme Reason einen engen zweiten Platz geholt hat und Arabesque definitiv auch ein super Song ist. Und insgesamt zu dem Album muss ich sagen, ja, wie am Anfang schon gesagt, keine Instrumentalstücke mehr. Das hat sich auch schon in den letzten Alben abgezeichnet, dass Tobi davon weg ist und hier nicht so Wert drauf legt, irgendwelche Power Metal Antiques äh, abzufahren. Es ist wie immer abwechslungsreich und Aventasia ist halt schon lange nicht mehr nur Power Metal, deswegen gute Abwechslung. Die angesprochene weibliche Stimme mehr hätte mir ja, auf jeden Fall gefallen, hätte nicht geschadet mal. Das wäre mal das erste Evantazy-Album gewesen mit zwei Sängerinnen, ähm, die, ja gut, jetzt haben wir noch eine Background-Sängerin, aber zwei richtigen Lied-Sängerinnen, das hätte mir mal gut gefallen. Da wäre mir zum Beispiel jetzt Adrian Cohen von Seven Spires eingefallen, die ja jetzt auch schon zum zweiten Mal mit Evantazy auf Tour war und Backing Vocals da gesungen hat. Vielleicht beim nächsten Mal, Tobi, mal ein eventaser album mit zwei Frauen. Vielleicht mal äh, zwei schnelle Nummern mit zwei Frauen und die Ballade einfach mal von Michael Kiske singen lassen. Das wäre doch mal was anderes. Auf jeden Fall, hier hat mich überzeugt, Tobias sammets Stimme. Ich hatte auch das Gefühl, der ist hier definitiv mehr zu hören als auf den letzten Alben. Und man hört richtig gut, dass er einfach ein klasse Sänger ist. Für mich ist das ein Top-Album und das ist definitiv mit jedem Mal hören besser geworden. Am Anfang war ein bisschen so, musste ich mich erstmal reinhören. Da hatte ich den Vorteil, ich kannte schon ein paar Stücke. Die Inmost Light hatte ich schon sehr oft gehört. Da hatte ich sehr oft ein Ohrwurm auch danach von. Aber wenn man dann so schon mehrere Stücke kennt, weil immer mal wieder Songs schon veröffentlicht worden sind vorher, dann fällt es manchmal schwer, die also mir fällt es dann manchmal schwer, die Songs, die ich noch nicht kannte, dann da so rauszugreifen und wirklich richtig wahrzunehmen. Deswegen war das hier auf jeden Fall gut, dass ich das Album mehrmals gehört habe. Und ja, ich kann nur sagen, wer die letzten beiden Aventasia-Alben mochte, der wird auch hier Spaß haben. Und äh, hört einfach rein bei Paranormal Evening with the Moonflower Society. Viel Spaß. Kommen wir zur Songempfehlung der Folge. Die neuen großen Fantasy-Fernsehserien dieses Jahr House of the Dragon und The Rings of Power sind erstmal durch. Ich glaube, da müssen wir auch bis 2024 warten, bis es weitergeht. Aber deswegen freue ich mich jetzt erstmal auf die zweite Staffel von Wheel of Time und zur Einstimmung darauf höre ich schon den ein oder anderen Wheel of Time Song und deswegen diese Woche die Songempfehlung der Folge The Eye of the World von Don't Drop the Sword. Der Track ist von der im Juni 2022 erschienenen EP Prelude to the Age of Heroes die fünf Jungs aus Erdingen in Bayern sind seit 2016 aktiv und arbeiten aktuell am neuen Material für ein Album, das wir hoffentlich nächstes Jahr hören können. Hört mal rein bei The Eye of the World von Don't Drop the Sword. Eine Hörerfrage hat mich diese Woche erreicht von Ice Maiden of Doom. Ice Maiden of Doom fragt, kannst du etwas zu Bühnenbekleidung sagen? Wie findest du Bands, die thematisch abgestimmt sind, beziehungsweise Konzeptkleidung, Verkleidungen nutzen. Zum Beispiel Tobias Sammet immer mit Zylinder, Jackett und Goggles. Also finde ich richtig klasse, wenn es nicht langweilig ist zum Angucken auf der Bühne, aber definitiv kein Muss. Bei Sabaton zum Beispiel hat mir das immer gut gefallen, die haben es ein bisschen lockerer, dann haben sie alle die gleiche <lacht> Schneetarnhose an, damit man sieht, okay, cool, die haben hier ein Konzept. Aber ist jetzt nicht so, dass sie im Vollkostüm wären, außer Elit-Sänger. Mir gefallen auch Bands wie Halloween oder Gamma Ray, wo sich einfach jeder mit seinen eigenen Klamotten auf die Bühne stellen darf, genauso wie auch bei avantasia auftreten. Die angesprochenen Anziehsamen von Tobias Sammet, ja, ich finde das einfach klasse. Man sieht da mal richtig und da unterstreicht damit richtig, was für ein bunter Vogel er ist. Und ich finde, der Typ, der kann einfach alles tragen und das hat auch schon immer Spaß gemacht, den zu sehen. Gerade wenn er dann äh, umgeben ist von Musikern, die sich ja auch relativ normal anziehen, sticht er dann doch immer hervor. Und ja, das macht vielleicht auch einen guten Frontman aus, dass er dann auch wirklich derjenige ist, auf den alle Augen gerichtet sind. Aber das Wichtigste ist definitiv die Musik dahinter und da bin ich für die Musik da. Aber wenn das Gesamtkonzept stimmig ist, dann mag ich auch Kostüme und besondere Bühnenbekleidung. Zum Beispiel Fellowship nutzen das auch. Die haben auch so schön Fantasy angelegte Kostüme oder die Grail Knights zum Beispiel. Das gefällt mir auf jeden Fall alles gut, aber ich bin da nicht für die eine oder andere Richtung. Wenn das Gesamtkonzept stimmt, dann gefällt mir das. Mir fällt jetzt spontan keiner ein, wo ich sage, boah, da hat das Gesamtkonzept nicht gestimmt. Da müsste ich jetzt irgendwelche anderen Metal-Richtungen bashen oder so, das wollte ich aber hier nicht machen. Aber beim Power Metal hat mir das bis jetzt immer gut gefallen. Und wie gesagt, wenn sich eine Band ganz normal in normalen Anziehsachen auf die Bühne stellt, wie Blind Guardian, und dafür so ein richtig gutes Brett runterfährt, dann ist das auch ein großartiges Konzert, auch wenn man da keine Bühnenbekleidung hat. Da gibt es auf jeden Fall für beide, beide Varianten, wie man sich auf der Bühne kleidet, gibt es auf jeden Fall positive Beispiele. Erzählt mir doch einfach mal, wie ihr das findet. Dann kann ich der Ice Maiden of Doom das weitergeben. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Band, wo ihr sagt, boah, nee, da, da geht das überhaupt nicht. Ja, dann lasst mich das einfach wissen. Und damit sind wir auch heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Spotify, Apple Podcast und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod irgendwo nicht findet, dann lasst mich gerne wissen, dann werde ich mich bemühen, dass ich auch da entsprechend reinkomme und ansonsten holt euch den RSS-Feed und ladet den in eure App. Und wenn ihr auch eine Frage habt oder ich ein bestimmtes Album vorstellen soll, dann folgt einfach dem Podcast auf Instagram unter @powerpotofficial und schickt mir da eine Nachricht. Da kann ich euch auf jeden Fall immer am einfachsten antworten. Ansonsten bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns auch bei der nächsten Folge von PowerPod.